0: Jeg ska stoppe för en text nå ifra Paulus brev til romerne. Paulus han kommer med en formaning der han sitter og skriver till denne menigheten som han selv ikke hadde besøkt da han skrev romerbrevet. Og, og han har noe å si till dem om, om dette med Guds tjeneste. Altså det å tjene Gud og tjene mennesker i den sammenhengen som han här skriver. Og jeg ska få lese for dig ifra Romebrevet kapitel 12 og vers 1. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken. Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det ska være deres åndelige Guds tjeneste. Og slik skriver Paulus, og han kommer med oppfordringer, og oppmuntringer til oss. Jeg skal bare spørre eh, dere ved teknikkerbordet, er det noe dere tror jeg skal gjøre? For nå så jeg den forsvanskeheten. Nå er den der. Og var det bare der nede? Kanskje dere hadde det her hele tiden? Nei, nei, nei. Nei, men nå er det der, så fint. Ja. Paulus han skriver om, om Guds tjeneste, at dette skal være deres åndelige Guds og du vet, når vi leser disse versene, og jeg tänker på det å bære kroppen frem som et levende og hellig offer til glede for Gud, så synes jo jeg at det kan være litt krevende. Jeg vet ikke hvordan du, du tänker, men kanskje en del tenker at ja, men det er jo ikke det minste problem. Men, men noen av oss, vi syns at det kan være litt vanskelig og, og, og være på det nivå at vi med, liksom, med god samvittighet kan si at ja, detta får jeg til. Jeg gör som Paulus formaner oss til, og jeg bærer frem meg selv med allt som i mig er, som et hellig og som et uh, Gud velbehagelig offer. Og så er det sånn da, at når vi leser en ton, sånn tekst, så tror jeg mange av oss kan få så mye skyldfølelse og dårlig samvittighet og massvis av tanker og spørsmål og vi kan bare lese på oss med, med, med tunge børder og jeg, jeg hadde et bild som jeg, brukte, jeg har brukt flere ganger, det er fra Kabel og, og det er av et av ett esel som går der og bærer på en sånn svær kjærre eller om det er han som bærer kjærra er vel kanske en overdrivelse for det er mer kjærra som bærer den. Og, og sant? Du, kan, du kan oppleve at byrdene blir så store, at uansett vad du gjør och prøver å få till. så kommer du ikke så mye lenger. Fordi at det, det du har lesset på dig det blir for mye. Og dette stackars stakkars esle, som merket at det var for baktungt. Hele lassevann løftes opp och hänger der i lufta. Og lenger kommer han ikke. Og noen av oss, vi kan kjenne oss igjen, at vi står liksom på stede vil och strever och vi ska få det till och så blir det för vanskligt och så blir det för tungt. Og så är det ju sånt att jag satt och så på detta bild och så dukade upp ett annat bild då. Och og visst att man kan snacka om motpoler, så är det möjligt att dette bildet här är en sån motpol. Och jag husker inte var detta bild blev tatt. Men der var i Middelhavet, og det var jo en fin sommerdag, og jeg har kommet meg ut og ligger der på en luftmadrass, så har til og med fått med en parasol, så at man ikke skal bli for solbrent. Og som sagt, jeg husker ikke helt hvor det ble tatt, eller når det ble tatt, men jeg tror jeg hadde det bra. Hvertfall, hvis man skal dømme ut fra ansiktsuttrykket, liksom, så var det slett ikke så verst. Og, og på en måte, ikke sant? en eller annen plass der, hvor er det vi befinner oss? Vi spør ofte, hvordan har du det? Og, og da kan man jo si at jeg har det som ett esel. Eller man kan si det, jeg har det som om jeg skulle ligge på en luftmadrass ute i Middelhavet og bare nyter tilværelsen. Men hvordan har vi det egentlig? Og så er det väl sånn att uh, ingen av oss har det helt som disse ytterpunktene. Og så er det också også sånn at det varierer litt for de fleste av oss. At de kan være litt skiftende. Men Guds ord som kommer til oss og taler til oss som et kall, om at vi ska fremstille våre kropper som ett hellig offer til Gud, innvidd til han, det er i hvert fall utfordrende. Og det tror jeg det skal få lov til å være. Det skal ikke presse oss ned i motløshet og fortvilelse. Men Gud har gitt oss et kall. Vi har en oppgave med livet vårt. Du, nå hadde han vel vært 88 år hvis han hadde levd. Men jeg snakker jo om Elvis. Den store, ikke sant, rock and roll-artisten. 25 millioner, platte, 33 filmer og så videre og så videre på tross av all denne suksessen så døde han 42 år gammel med en utslitt kropp sånn var det og kona til Elvis Preskilla 78 år gammel er hun nå hun sa detta om Elvis Elvis forsto aldri helt hverken hvem han var eller hva hensikten med livet var han mente han var här for en oppgave. Kanske det var som forkynner. kanske hjelpe noen. Eller bare det å ta sig av noen som trengte oppmuntring. Denne trangen bar han alltid med sig. Og han visste at han ikke levde opp til det han var ment for. Elvis hade ikke en idé om hvor han skulle begynne och lete etter mening. På en måte var han helt i villerede. Det sa kona hans. Mange, de vet ikke vad som er meningen med livet. Och det er tilfeller slik Preskilla sa her, det er mange som ikke har en eneste tanke eller idé om hvor man kan begynne å leta. Vad er Guds kall? Hva er Guds mening? Hva er den tjeneste som Gud har kalt oss till? Den enkelte av oss. Det er et vakkert bilde her nå av fire män som går og bærer på en båre med en venn som ligger der syk på båret, og de bærer ham. Det er jo en bibelfortelling, og mange av dere husker fortellingen. Disse fire, de håll till i Noren där av Tiberias sjön vid Kapernaum. Och Jesus han hade varit och reist runt forbi, og nå var han kommit tillbaka igen till där han bodde Kapernaum. Han växte upp i Nasaret men Kapernaum det blev kallt för Jesu by för då var där han var så mycket. Och dessa fyra, disse, disse hade en venn som var lam. Han kunde ikke gå till Jesus på grund av sitt handicap. Og disse fire, de ville føre han til Jesus, men de kunne ikke. For det var så mye folk. Det var ikke mulig å komme seg fram med båret og allt sammen. Det var helt fylt med mennesker. Men de hade ett mål for denne resa som de la ut på. Og målet, det var å føre denne lamme til Jesus. Det står om historien blant annet i Markus Evangelium. Så mye mennesker, så mange hindringer, men de visste vi har en oppgave. Og jeg tror de på en måte hadde en formening om vi har en gudgitt oppgave. Det er å hjelpe denne mannen, denne personen til Jesus. Og dere, jeg tror det er vår oppgave i dag også. Og det er så mange spørsmål som kommer i tilknytning til det. Men tänk om vi kan være med å leda føre mennesker til en opplevelse av hvordan Jesus er. Disse fire som tar tak i denne båra for å bære sin venn. Jeg har hatt gleden av å høre Tommy Barnett noen ganger for veldig mange år siden live. Og noen av dere har kanskje også hørt han han har vært her på besøk i Oslo og i Norge ved flere anledninger. Og i en preken, som han har hållt, det var om disse fyra. Og nå husker jeg ikke helt 100% sikkert, men jag tror ikke det er så farlig. Jeg skal ta poenget allikevel. For det som Tommy Barnett talte om, han sa til disse fire personene, det står ingenting om vad de heter i Bibelen, men nå ska jeg komme med noen tilleggsinformasjon som bare jeg vet, sa Tommy Barnett. Og så fortalte han oss hva disse fire het. Og selvfølgelig så var det bare oppdiktet, men likevel et poeng. For den ene, han het Mr. Compassion. Han het altså Herr Medfølelse. Og det var den ene, han første som kom. Og, og, og Tommy Barnett beskriver den omsorgen som denne personen hade for sin venn. Han böjer sig ned och han ställer och han uppmuntrar och han prövar liksom, har all den medkänsla och så lyfter han opp, Och så detta ner ut. For det blev så skevt när han bara tog tag i det ena hörnet. Och så skönt vi ju alla samman hela poängen med berättelsen såsett. Det var Tommy Barnett. Nummer 2, han hette han hette Herr Bønn, och nummer 3 het Herr uppmuntring och den fjärde het Herr uthållende hvis jeg husker det riktig. Og, og de prøvde å løfte med både en og to og tre, og han ramlet jo ut hver gang. Men når de var der alle fire, og tok tak i hvert sitt hjørne av båret och løfter opp, så bærer de han till Jesus. Og i all sin enkelhet, for det må man nu har låt til å se si at en sånn liten illustrasjon er, men i all sin enkelhet, så har jeg en følelse av at den har et poeng. Altså, vi har en oppgave, og det er å være med og føre mennesker til Jesus. Og det er ikke sikkert at du og jeg klarer det helt alene. Kan det være vi trenger noen fler i det teamet, og at vi må samarbeide litt, og jobbe litt sammen, og løfte litt på likt, og dele byrder og dele utfordringer. Og så får vi ha dette målet. Vi, leda och og føre denne personen till Jesus. Og da, da blir det så mye enklere på mange måter, når det, for, når det byttes fra å være at «jeg skal lede ham til Jesus». For det är det mye utfordring i. Og hvis vi bytter bort «jeg skal» til «vi skal», så blir det så mye mer lett, og jeg tror det blir så mye mer bibelsk på alle måter, jeg tror det blir så mye mer riktig på alle måter. Och som det vet, jag älskar Guds menighet och det att få vara hos ett fälleskap och det att vi kan se si att vi som en menighet, vi har en uppgave. Och det er ikke allt det voldsomme och stora Det är inte alltid det som får överskriften, jag har den har sagt heldigvis. Men, men vi har en uppgave. Det är att vara med å lede mennesker til Jesus. Og da må jeg lese et bibelsted for dig fra 2. Korinthebrev Kapitel 5, som jeg opplever har noe å si oss nettopp i denne sammenhengen. Hør her. «Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner genom oss. Vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud.» så er vi da utsendinger for Kristus. Det kunne vært oversatt, altså hvis det hadde vært mer sånn ord for ord, så er vi da representanter for Kristus. Altså vi representerer han. For dere, når vi skal lede mennesker til Jesus, jo, på en måte var det litt enklere for disse fire i den bibelfortellingen vår. De visste at han var der i Kapernaum. Og riktig nok så var det fryktlig mye folk, så det var vanskelig å komme fram, men det gikk jo an, visste de. De var å komme seg opp på taket og få bort noen av stokken og greiene der, og fire han ned, for der er Jesus. For oss er det litt vanskeligere på en måte. For Jesus er jo ikke her på den måten. Vi sier at Jesus er midt iblant oss ved sin gode, hellige ånd. Og det er sant. Han er jo her. Og han lovte oss og sa at jeg skal være med dere alle dager. Og vi tror på det. Men han er ikke her sånn fysisk, sånn at vi kan se han, så sånn at vi kan lede mennesket og si, nå får du få tatt deg en skikkelig prat med Jesus, for nå er han her. Det er annerledes. Det er en åndelighet i dette. Og du skjønner, da blir det litt utfordrende for oss når vi leser denne teksten, så er vi da representanter for Kristus. Og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne. La dere forsone med Gud. Eller som det står i 1. Korintherverden 12. Dere er Kristi kropp, og hver av dere er lem på ham. Så når vi skal lede folk til Kristus, når det er vårt kald, når det er vår oppgave, og vi ikke har en fysisk Jesus å leder de til, men vi får beskjed om att vi er hans kropp, och vi er hans representant. Ja, da känner jeg litt av den der esel-effektene igjen, om at det kan bli lite tunge byrder når vi ska stå här och representere Jesus. Når vi er hans kropp. Men du, kjære gode medvandrer, vi snakker om vi, og vi snakker om oss. Vi snakker ikke om jeg og mig. vi snakker om vi. Og så får vi en guddommelig påminnelse og formaning. Jeg formaner dere, sier Paulus, jeg formaner dere. Vi får en guddommelig formaning om at hvordan vi lever livet vårt betyr noe. Jeg formaner dere at dere må fremstille deres kropper som et heldig Gud, velbehagelig offer. Dere må innvide dere. Vet du hva? Det har noe å si, ikke bare for vår del, men for de som i oss ska kunne forstå Guds kjærlighet og godhet, Guds heldighet og omsorg. Som, når vi ska representere han. Når vi i Guds sted skal stå og formane mennesker forlik dere med Gud, så betyr det noe om hva slags prioriteringer som vi har i våre liv. Du ser på dette fine bildet da. Moder Teresa. Eller vad synes du om Billy Graham? Eller ja, Jan Kristensen. Vad tänker dere om Emanuel Minos? Eller David André Østby? Eller for ikke å snakke om, ikke sant? Ludvig Karlsen. Det er forskjellige tjenester. Og vi kunne holdt en lang, liten minnetal om hver eneste en av disse som har gått foran oss. Du, det er forskjellige tjenester, men vi får utfylle hverandre. Og det er forskjellige ting vi brenner for. Altså, en av de har vært nok så asosialt. Og når han kom på besøk hos noen, så, så likte han å sitte oppe på rummet sitt, og de hørte hvordan det klappret i skrivemaskinen sin som han hade med. Det var hans måte å være på, han var ikke en sånn type som gikk ute på gaten och prøvde å komme i kontakt med folk og alt dette her. Mens andre bilder som vi ser här av Ludvig, han var nok så annerledes. Han var när. Han, han, han var der sammen med de som det både vanskelig, og han sammen med både høyt og lavt, og, og hade en enorm kontaktflata. Og som kunne vi nevnt den ene etter den andre, etter de tilfeldige navnene som jeg nevnte. Noen sanger, noen forkynner, noen studenter, bibelstudier, ja, er det Men du, de hade ett mål. De visste vi ska være med sammen i et stort lag, å lede mennesker til Jesus. Hør här i Epheser brevet 2, där står det, «For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger.» Dette er jo det det står. «Vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig för att vi skulle vandra i den. Du, jeg tenker sånn på det som ble sagt om Elvis. Han hade ingen idé om hvor han skulle begynne å leite etter meningen med livet. I vilken grad det var riktig, det vet jo ikke jeg. Men det var ju det som ble sagt da. Han hade ingen idé. Og så kunne vi jo ha lest her da. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdig för att vi, skulle vandre i den. For å summere opp, vår Guds tjeneste, det er å fremstille oss selv som et Gud, innvidd, hellig offer. Det er, det er å prioritera. det som er Guds vilje i våre liv. Og så skal det føre til at vi sammen får lov til å være med og vise mennesker hvem Jesus er. Vi ska få bringe dem til en levende møte og forståelse av hvordan Jesus Kristus er. Det tror jeg er vårt kall. Det er den formaningen som Paulus kommer med til oss. Det er viktigheten av at vi får lov til å innvie oss selv så at vi kan få være et brukbart redskap i Guds allmektige hånd. I Jesu navn. Amen.